1: No termina, el programa que sale desde ALSEM, Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple de Pacientes para Pacientes y acá estamos con Javi con Noé, con invitados presentando las notas y también los estereotips Javi, ¿me contás por dónde nos pueden escuchar?
0: Sí, por Radio Pública del Oeste por Me Gusta Radio y por una radio de la costa no había olvidado el nombre y el, el, la semana pasada estuvo Radio Pública de cumpleaños.
1: ¡Ah, sí! ¡Feliz cumpleaños!
0: Bueno, fuiste, Malavario? porque vos estás lejos.
1: Claro, yo no me enteré. A mí no me invitaron porque estaba lejos, no llegué. No llegaba para los sanguchitos de miga. ¡Feliz
0: cumpleaños ah, a la radio!
1: Hoy tenemos una invitada súper especial, una vecina. Y te diría que hasta internacional Yo le voy a poner internacional porque yo me quiero agrandar y, y, y yo soy así Así que arrancamos con el juego no termina. Tenemos una súper invitada que viene desde otro país, de un país vecino, amiga de la casa. Eh, ella es Karina Barrera, eh, pertenece a EMUR, Uruguay, y anda por acá dando dando de qué hablar. Cari, bienvenida.
2: Gracias, Ro. Igual creo que de Buenos Aires estoy más cerca yo de Montevideo que vos de Vietnam. Sí, estoy bueno. seguro. Así que bueno, nada, visitando un poquito. Mi otro mi otro lugar en el mundo, porque Buenos Aires para mí es como mi segunda casa. Yo viví, por suerte, muchos años aquí, hasta el 2007, y extrañaba un poco. La pandemia me tenía medio alejada de, de poder viajar. Contenta de estar acá, de, de encontrarme con amigos.
1: Acá, acá eh, a Javi no lo presente, pero estamos con Javi, que también es parte de la radio, con Noe, atrás de en los controles, en la parte de atrás, la que digita todo, lo que nos dice todo. Te vamos a estar haciendo un par de preguntas, Creo que la primera es esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? Si sos paciente, si no sos paciente. ¿En, en qué andás, Cari? a ver? Bueno,
2: sí. Eh, tengo esclerosis eh, múltiple hace 10 años. En mayo cumplí los 10 años con la EM. Eh, y en el correr, del, en el camino, en los el, el tropiezos que me ha traído esa, esa enfermedad, también me ha traído cosas muy lindas. Y como por ejemplo esto de, de involucrarse para con los otros, ¿no? este, intentar poner el granito de arena para que la comunidad con estudios múltiple del mundo tenga una mejor calidad de vida. Porque está demostrado de que las personas que se toman las riendas de, de su salud, que tienen ganas de informarse realmente, de que tienen el diagnóstico bien claro, que se amigan con la situación, está demostrado, ustedes mismos lo, lo ven todos los días, a estas personas tenemos mejor calidad de vida cuando pasamos por, por todas las etapas que hay que pasar eh, después que entendés la enfermedad y que te amigás con el, el diagnóstico y entendés cómo va tu esclerosis múltiple porque yo siempre digo que hay tantas esclerosis múltiple como personas con el diagnóstico una vez que entendés la tuya y entendés por dónde va y cómo amigarte con ella tu mejor calidad de vida mejora al 100% porque tu, tu estado de ánimo mejora, entonces eso hace que tengas una excelente calidad de vida para contigo. No importa cuál sea la patología. Hoy hablamos de criosis múltiple, obviamente, pero entendimos eso. Y bueno, mi función en Uruguay, ahora, desde octubre, es, pertenezco a la directiva de la Asociación de Pacientes de Criosis Múltiple. Es, en Uruguay hay una sola que se llama EMUR. Tiene 20 años la asociación. Y bueno, en octubre pasado hubo elecciones y gracias a, a, la, a los votos de las personas con EM de Uruguay, Pertenecemos a la directiva de, de, de MUR. Es Mónica Basilio, la presidenta de MUR. está Andrea Prato, que es psicóloga y pertenece al Board de la Federación Internacional. Estoy yo, que soy paciente con EM y hoy soy vocal de pacientes. Esa es mi función dentro de la Asociación de Pacientes de, de Uruguay. Y bueno, nada, intentando poner todos los días, todos los días, por suerte, tengo la suerte de hacer algo por alguien, intento hacer algo por alguien con EM
1: es importante
2: y vine acá a informarme con las aso aso asociaciones de pacientes de la Argentina, o por lo menos las que están en Buenos Aires, a informarme de cómo está todo, porque a mí me gusta ir al hueso, me gusta saber por dónde ir, me gusta escuchar a todas las, las voces de los pacientes con EM de América entender un poquito cómo está el, el tema de los tratamientos cómo van los amparos para los medicamentos mi palo me he dado cuenta que me gusta mucho este rubro de, de entender cómo es para cada país el a, acceder a, la, a los tratamientos a los medicamentos uh -huh. o
1: sea, Javi vos le, Javi,
0: vos le querías preguntar algo Sí, era eh, si les, les resultó difícil llegar a un medicamento allá en Uruguay, porque acá es difícil es muy sí, difícil Javi, lo entiendo y... y no te hablo cuando hay interior.
2: No, no, lo tengo clarísimo y no te, no te preocupes que, que no es fácil en Uruguay ni en ningún lugar, porque a veces hoy tenemos la suerte de tener para la esclerosis múltiple tres medicamentos, solo tres, eh, o tres moléculas como le llaman, activas o, o accesibles para la esclerosis múltiple. Nos falta una pata que es la, la intención de tener eh, un medicamento para la primaria y la secundaria, porque en Uruguay hoy no hay nada lo que hay hay que pelearlo por intermedio de un amparo o sea que y tenemos la mala suerte que yo lo hablaba el otro día con Sana de Alcem que ustedes tienen una bendición que no la ven porque están adentro eh, en ese país lo que dice el médico es ley o sea que si el médico te dice toma agua con limón y el limón tiene que ser de Córdoba bueno, te van a dar mm. agua con limón de Córdoba en Uruguay no en Uruguay te dicen toma agua con limón y el agua ni siquiera es filtrada Así que el médico no tiene la, la suerte de, de que lo que receta es lo que le dan. Entonces los jueces, que lamentablemente deciden por tu salud, terminan decidir, definiendo eh, droga y no y no laboratorio, o no lo que realmente tú necesitas para tu salud. Sí, decime Javier.
0: Puedo saber que yo tengo eh, primaria progresiva, entonces estaría en el horno allá. Salías en el horno, sí.
2: Sí, vos y todos los pacientes que tienen primaria progresiva en Uruguay
0: Porque tienen que Semunaria. acceder
2: accederían a un medicamento como por ejemplo un ocre ¿no? eh, Por intermedio de un amparo Estamos luchando porque eso no suceda más Estamos luchando porque eh, ingrese urgentemente al, a esta lista de medicamentos accesibles urgentemente y todos los días tenemos una, una riña, por no decirlo pelea, este, con el sistema, con el Ministerio de Salud, eh, todos los días tenemos una riña porque es una lástima pero los mismos médicos pasan mal, un mal momento porque tienen que tomar las riendas de la salud del paciente para que pueda tener un medicamento de alto costo y, y no, no está bueno. No está bueno.
1: Eh... Cari, ¿cómo, ¿cómo ves, vos que ya hace tanto tiempo que estás involucrada en todo este, en, en todo este tema de, de la lucha, en asociaciones en, 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 en asociaciones y en, y en comunidades de pacientes, ¿vos ves que en Uruguay ahora hay una, hay una creciente en esto de que el paciente se involucre? y Bueno, es la idea.
2: Desde, desde la presidencia que hemos tomado las riendas somos todo, es la primera vez que Uruguay tiene una asociación con todos los miembros de su directiva como pacientes yeah. que a veces ahora nunca se había dado sí, había personas involucradas con familiares, pero en este, hasta el momento no se había dado que toda la directiva de la asociación fueran personas con EMP yeah. y eso hace que el otro el que se está mirando, el que está recién diagnosticado el que está teniendo un inconveniente en su vida, eh, entienda de que bueno, ah Ahora hablamos en primera persona, hablamos en serio, tenemos, sabemos lo sabemos de los síntomas, este, a, no sé, si nos escaparán algunos síntomas porque no todos los tuvimos, pero seguramente alguno tenemos algún día que otro, entendemos por dónde ir, eh, como le decía a Javier ahora, cómo se pelea por un medicamento, a mí no me lo contaron, lo tuve que hacer, tuve que hacer un amparo para hacer un, para tener mi, mi propio medicamento, me tuve que pelear con el sistema para después, eh, me dieron el original y después me sacaron el original, porque como esto que les decía que el médico no tiene mucha Fuerza legal. Entonces mm. me quitaron el original para darme una copia y ahí tenés que hacer todo un, un, otra vez. Te o sea, terminás peleando con la burocracia todo el tiempo. Y bueno, la idea de este MUR, el nuevo MUR o la nueva cara de MUR es esto de que se acerquen un poco más y que tengan en cuenta de que lo que nos pregunten se lo vamos a poder responder en primera persona porque lo pasamos o lo vamos a, a acompañar a entender todos los caminos que hay que hacer. Claro, sí.
1: es, es muy importante tener esto de la primera persona, ¿no? porque a veces los pacientes nos sentimos un poco solos en esto de las búsquedas sobre todo y en el apoyo del no saber por dónde ir, de no saber cómo encauzar y el miedo que también genera, porque a todos nos sí, sí. ha pasado de, de no saber, como digo siempre, o sea, nosotros no nos dan el, el CD con los drivers cuando, cuando nos dan el diagnóstico y dicen, bueno, tenés esclerosis múltiple, léete este manual. Eh, tener a personas que tengan esclerosis múltiple y
2: que, que no hayan que, pasado. Te dan, te dan un diagnóstico y te, además te tienes que aprender cómo funciona tu sistema de salud en tu país, porque no tenías ni idea hasta ese día.
1: Tal cual. Tal es como cual. un gran laberinto que se te abre y dices, voy, ¿ahora
2: para dónde voy? A dónde, ¿Para dónde agarro? Qué, ¿Cuál es mi camino? Porque después, claro. eh, si haces los pasos mal, tenés que retroceder, empezar de nuevo, pérdida de tiempo, el tiempo es oro en las esclerosis múltiples. Entonces, un, es un. Realmente es un laberinto enorme que se te transforma el sistema de salud cuando te dan un diagnóstico como este que además de, aprenderte del, de aprender sobre tu diagnóstico tenés que aprender sobre el sistema de salud que te toca transitar
1: a sobrevivir el sistema de salud además
2: y bueno y en base a eso chicos yo les quiero contar que me encantaría que se replicara para todos los países de, de América por lo menos tuvimos la suerte de que en octubre pasado también inauguramos esta brújula la brújula es una herramienta digital, una página web ahora, como que mañana se puede transformar en una aplicación que nos ayudó a pagar la Federación Internacional donde hicimos literal una brújula para encaminar el sistema de salud de Uruguay, o sea, cuando te diagnostican ahora, no solamente te vamos a ayudar con el diagnóstico, sino que te vamos a dar en la mano esta que la tienen que tener todos los médicos todos los neurólogos del Uruguay esta brújula para que vos sepas esto, te vamos a dar el mapa del laberinto que era el sistema de salud hasta este día el, el MUR tiene el mapa, la brújula. Entonces vos entras a la brújula, que es www.brújulaem.uy, no solamente vas a encontrar información fehaciente y original y confiable de lo que es la enfermedad, en términos de personas jóvenes, o sea, no me lo está dictando un médico donde me habla con información que no conozco, palabras que no nunca escuché en mi vida, no, te vamos a hablar en primera persona y además te vamos a decir por dónde ir. Y además están los formularios, los links para encontrar los formularios famosos para poder acceder a la medicación. Antes de eh, llegar al, a la consulta con el médico, el médico te dijo, bueno, a partir del mes que viene vamos a empezar con tal medicación. Bueno, vos vas, ya te imprimís el formulario y te vas con el, al, con el, con el, me, con el formulario al médico. Antes pasabas meses porque tenías la consulta con el neurólogo, que no es fácil. Y te decía, bueno, ahora tenés que conseguir el formulario. Vos tenés conseguir el formulario a tu, a tu manera, con lo, a los tumbos, y después volver con el formulario al médico, quien quién sabe cuándo te daban el turno. Ahora no, ahora haces todo junto antes de ir. Entonces, le ahorramos un montón de pasos del laberinto a los pacientes, personas con em familiares que no saben cómo, cómo hacer. Ahora le digo, mira tenés el diagnóstico, vos no te preocupes en explicarle a tu familia y a tus amigos qué tenés. Decirle, mira a mí me cuesta mucho entenderlo, te voy a dar una brújula para que vos me ayudes a entender la enfermedad y vos, después de ahí hacemos las preguntas que quieres. Y si quieres llamamos a las chicas de Moore y hablamos de la enfermedad y hablamos de qué es, cómo se manifiesta. Y, y entonces Pero una vez que entraron en la brújula, hay muchas preguntas que se van a disipar porque está toda la info confiable, como les digo, está hecha por los neurólogos de Uruguay, está hecha por pacientes expertos como nosotros y está atrás la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. No la inventamos, no la inventó de Moore la, la brújula. Está, está todo totalmente confiable. Y lo que nosotros estamos haciendo el esfuerzo, que lo, lo hablaba con las chicas de Alcem el otro día, es que esta brújula se replique en toda América.
1: Sí, herramientas. Entonces, hay una herramienta
2: para, para Argentina que tiene todos los formularios para yo que, obtener mi medicamento, lo tengo ahí, los descargo en mi casa. Entiendo
1: bueno,
2: cuáles son los puntos que tengo que llenar. Llamo claro. a alguien de o de alguna asociación de pacientes que ya lo pasó, ya lo hizo, y le digo, che, miraste esto que dice acá el formulario no lo entiendo. ¿Me pasó a, a, a qué, qué tengo que poner?
1: Claro. Sí. Hacer una
2: red, una red de gente que ya pasó por esto, ¿entendés? Porque claro. si vos ya pasaste por esto, ¿sabés cómo se llena el formulario? ¿Qué día ir? ¿Qué día no ir? ¿Qué día podés preguntar? Mirá, tal día, si vas al hospital tal, no preguntes, no vayas, porque no te van a dar corte. O tal día, este... Lleva el formulario a tal hora en tal lugar que, te, que hay una chica que atiende precioso y sabe todo y te responde todas las preguntas ¿qué mejor que eso? ¿Tal cual? hacer una propia red de cómo hacer la, bu la burocracia más simple porque todavía eso tenés una esclerosis múltiple que te está arruinando con la fatiga o tenés un dolor tremendo no puedes salir mucho y todavía te vas a ir a, 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 a buscar dónde está la ventanilla tal del formulario aquel perdés tiempo vital y además no te sentís tan bien como para encarar todo eso.
1: ¿Qué mejor que no, te es,
2: una persona que sale y ya lo hizo?
1: Claro, es un desgaste, tanto para el paciente como para el familiar, porque muchas veces Totalmente. son los familiares los que colaboran con los cuidados de... ¿Con los un cuidados familiar, o con, o con un las amigo. cuestiones burocráticas?
2: Claro, por supuesto. Vos mandás a un amigo, mira, me siento malo hoy no tengo no tengo tiempo ni ¿Ah? ganas para ir a hacer el trámite. A, ¿Me ayudas a hacerlo y que te, sepas a dónde ir? No tener que andar bollando por la vida, de puerta en puerta,
1: perdiendo el tiempo
2: para peor. Estas oficinas a nivel internacional son como hiper burocráticas, tienen horarios recontra reducidos, todos los días cambian el formulario y el, el último que se entera es el paciente. Entonces, sí. empiezan tranquilos que no pasan... O sea, es un mal común. Lamentablemente es un mal común.
1: Es un mal común. Todos los países de
2: América tenemos las mismas situaciones de que todo está lleno, que nadie, nadie nadie te puede guiar. Cambian el formulario y el último que le avisan es al paciente y al médico. Entonces, qué mejor que tener un sitio donde decir, bueno, miren, cambiaron el formulario, vamos a subir el nuevo. Muy tengamos bien. el link del nuevo formulario, sepamos por dónde
1: ir. Eh, sí, qué Sí, incluso... Incluso también beneficia al médico, que a veces el médico oficia también de, de, de oficinista, burocrático, en que tiene que estar actualizado y saber dónde están ¿Pero todos los formularios.
2: Pasó de que un médico consulta, no lo o sea, para el, para el paciente
1: es muy valioso claro. el tiempo. Es muy valioso sí. estar en la consulta y, y, y poder sacarte todas las dudas que tengas en cuanto a tus síntomas, en cuanto a cómo te sentís y todo lo demás, y si encima le estás preguntando sobre papeles, es medio como engorroso para el médico, que por ahí no está actualizado, está para el paciente también paciente, frustrante. Estamos
2: no pensando en cómo le pregunto al médico, lo del, lo del formulario, y me olvidé de decirle que tengo un síntoma nuevo hace cinco meses atrás. Tal cual, Entonces, es tremendo, tal o sea, que cual. tranquilos bueno, mal, que el mal como es común en toda América, pero nos encantaría que, que una, sí. una, una brújula o una herramienta de estas pueda ser replicada en todos los países porque nos dimos cuenta que es red en, en todos los, en los meses que va de funcionamiento, no saben la cantidad de gente que nos agradece los mismos meses, qué bien.
1: Acá, acá hubo una herramienta, ahora, ahora está mutando a otra cosa, es Clonify que tenía mm. todo esta este inicio para, para, el, eh, para los formularios y todo lo demás pero bueno ahora se está transformando en otro tipo de herramienta digital que también obviamente sirve y ojalá estas cosas se empiecen a superponer no o sea se empiecen a, a sumar unas a la otra y, y que y que así se vayan formando estas redes latinoamericanas que tanto nos hacen falta Totalmente. porque no es solamente Argentina o Uruguay que tienen los problemas como decías vos sino como que todo Latinoamérica está en estas condiciones sí, no, like a... y el paciente no, anda medio perdido o sea en, en toda esta nebulosa el paciente está siempre ahí como al salto por un bizcocho porque estamos esperando como, como que, que no tenés
2: tiempo de la guía y... Ahí va, de asumir lo que te pasa realmente porque estás más preocupado por los trámites burocráticos que
1: tenés que hacer. Tal cual. Tal cual.
0: Javi. Sí, eh, ¿llegar a un diagnóstico allá es tan pesado como acá o, o no? ¿O es bueno, más o menos.
2: Bueno, no sé, realmente no te, no te voy a mentir, Javi, no sé bien cómo es acá, porque como bien decías al principio, no es lo mismo vivir en capital, donde atiendes todos los que están, que ir a, sí, a, a, a un pueblo en La Rioja. Sí. Pero Montevideo está, eh, tiene buena centralización, a, se ha llegado más rápido, está llegando mucho más rápido el diagnóstico, hay maneras mucho más este, fáciles de. Digamos, por lo menos, que lo, lo lo tienen para descartar en primera línea. O sea, llega un paciente sí. joven a una guardia, donde te dice que tiene eh, las manos dormidas, la para, una parálisis facial, no tiene tiene problemas para ver, le, le, le pesan las piernas. Ahora, como que lo ponen en la primera... Bueno, vamos a descartar la esclerosis múltiple primero. Antes la esclerosis múltiple estaba como en la última línea.
0: Porque, claro, eh, eh, lo, para ir a eh, hacer una resonancia Acá era engorroso y bueno, se fue asimilando, como que paso haciendo diferentes estudios y bueno, claro, fueron más rápidos. Bueno, Hoy totalmente. creo que, no sé, debe ser un mes. Buenísimo.
2: No te sé decir los tiempos porque eso va a depender de si sos, ah. del, sos del público o sos del privado. En Uruguay hay mucha bastante diferencia con eso, sí. como también aquí.
1: Bueno, sí. acá también.
2: Sí, sí. Es, una, es, un, es dolorosísimo, pero sí pero qué pasa, cuando, como les digo llega un paciente con estos síntomas antes no lo tenían como en la lista para descartar la esclerosis múltiple, ahora es descartemos si es esclerosis múltiple y te hacen una resonancia antes para llegar la para, a, a, a la, al diagnóstico de esclerosis múltiple o la posibilidad de que el médico lo pensara, era como último caso, no, no era tan común ahora es, sí, es muy común y lamentablemente es porque hay muchísimos casos somos el país que tiene, a nivel de población, ustedes saben que Uruguay tiene 3 millones de habitantes, más nada, pero a nivel eh, Latinoamérica es el país que tiene mayor incidencia por cantidad de habitantes. Ah. O sea que cada 100.000 habitantes hay más, es el número, de, es el número de, América, de América Latina más alto de toda América. Lo sigue Argentina, después Brasil, pero sí, es terrible porque somos un país muy pequeño y con esto de que el diagnóstico se da más rápido o más fácil de llegar, están habiendo, yo les decía el otro día, un caso por día me entero, nuevo. Es, es terrible. Es, es un montón.
1: Es un montón. Cari, es un placer tenerte en, en el programa, además invitada de lujo eh, internacional, porque mm. vamos a hacer los internacionales, claro. eh, por más que seamos vecinas, eh, uno, uno se agranda. Cuando vienen visitas, uno
2: agranda la casa y dice, ay, mi amiga de Uruguay. Sí, así obvio, mis amigos, de mis amigos de, de la Argentina, que, te, que me encanta decir que tengo uno en cada provincia y en cada localidad. Muy bien,
1: bien. muy bien, así es. Te vas a quedar unos días más, fuiste a pasear, bueno,
2: estuviste... Un poco vine a todo vine un poco a dar un examen, vine a... a... A conocer las asociaciones de pacientes que me quisieron y me pudieron recibir, que la verdad que me atendieron maravilloso, maravilloso. Me quería quedar sano, me quiero quedar a vivir. Y Buenos Aires es, como les decía principio, mi segunda casa. Sí, eh, no, pero ya el jueves me voy, tengo pasaje para irme el jueves al mediodía. Este, y nada, me tuve que tomar mis tiempos porque, como saben, para mí es una ciudad muy grande con muchísima población de golpe. Sí. Y, sí, agota. Entonces, ¿qué hice? Me, 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 me busqué un lugar donde decir, bueno, ya estoy agotada, no importa la hora que es, voy y me acuesto un rato, hago mi meditación, mis ejercicios de estiramiento, ¿no? Yo mantengo mi calidad de vida, lo que puedo. Como sano, no me, no me, no me abuso, porque acá si no, para comer hay tanta variedad que, que es abusar. Pero bueno, me cuido un montón, hago la rutina que puedo para rendir todos
1: los días. Me parece genial. Bueno, siempre bienvenida para cuando sí, quieras, esta es tu casa, eh, es tu espacio, cuando vos quieras. Eh, siempre eh, las puertas del juego no termina. están abiertas para vos la asociación y todos los uruguayos que quieran, que quieran participar y contarnos y, y estar.
2: Sí, a las órdenes para lo que necesiten, este, yo soy un paciente, así que lo único que puedo hacer es hablar desde la experiencia que tengo y que ahora por suerte es como así como vengo acá y les escucho a todos, intento estar en aunque sea por suerte ahora la herramienta Zoom es maravillosa, estar por Zoom y hablar con todas las asociaciones de pacientes de todo el América para escuchar cuáles son las problemáticas que tienen, a ver si so, y, la, y lamentablemente son las mismas para todos, este, <risa> y el acceso al medicamento, el acceso rápido a la, a la, a la, a la, al tratamiento y hay algo que me gusta, me gusta siempre decir en ese sentido es que por favor no abandonen los tratamientos, no abandonen el tratamiento médico para nada, porque por más que digas, bueno, ta, me siento re bien, yo no quiero tomar más nada, más más esto, no quiero pincharme, no quiero tomar la medicación, no quiero ir a buscarla todos los meses, es un realmente un trancadero, bueno, voy a decirles algo, no se olviden de que la enfermedad progresa todo el tiempo y es la más traicionera de todas, así que desde un paciente les digo, por favor, no la abandonen al tratamiento. Por más que les parezca recontra engorroso hacer el trámite de burocracia, todo, sí, tremendo. Pero piensen que hay personas en la América Latina que... No, no tienen, tienen acceso a sistema de salud, que no tienen acceso a la medicación, no tienen acceso a un médico, para llegar a un neurólogo pasan a, le pasan años. Y, y nosotros tenemos la suerte de que bueno, vivimos en Argentina, vivimos en Uruguay, tenemos acceso a médicos más allá, más acá, los mejores, porque la verdad que los mejores neurólogos que he conocido están en Argentina y, y ahí tienen acceso a la medicación. Así que no abandonen los tratamientos y háganse el, un control anual, aunque sea por favor, para mantener a esta traicionera en, en raya.
1: En <risa> <M> raya <risa> Bueno,
2: Les mando un abrazo gracias. enorme Perdonen por la conexión que capaz que no es tan buena Y a las órdenes Estamos como siempre.
1: Muchas gracias y bueno Cuando quieras gracias. las puertas Besote abiertas Un Beso enorme Beso grande Cari bueno, Chau 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 de los esclerotips. Los esclerotips salen todos los lunes por el Instagram de escleroamigos, que es esclero.amigos. El lunes ponemos una consigna y vamos sobre eso escribiendo cada uno los esclerotips según el tema. Y esta semana estuvimos con la pérdida de movilidad, que esto puede ser por espasticidad, puede ser por un mismo... Eh, por, por mismo la, la esclerosis múltiple que nos dejó después de un brote sin movilidad. Y lo que me llamó la atención es que casi todos, a pesar de que no hay movilidad, todos eligieron o, o, o todos pusieron en los esclerotips seguir moviéndose. Aunque sea poquito, aunque sea despacito, aunque sea en el agua, en la cama, en el andador, en la silla de ruedas, en cualquier lugar, seguir moviéndose.
0: Vos, Javi, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo tengo que ir a un gimnasio porque, bueno, terminé con mi cosa de rehabilitación, ¿no? Entonces uh -huh. tengo que buscar un gimnasio, pero no, sí, trato de moverme, ¿viste? ¿sí? No quedarme quieto. Sí, salir sal sal a caminar un ratito. Sí. sí. Salir a sí. caminar un
1: ratito. Eh, moverse de a poquito Yo tengo, yo voy a la, a, a la rehabilitación A la kinesióloga, por, por otro tema Y siempre me dice Aunque sea poquito Hay que moverse Lo ideal sería moverse en el agua Porque uno no tiene peso
0: <ríe>
1: Y ahí uno anda libre cual, cual ballena franca austral Y se puede mover totalmente En libertad y, y no molesta
0: No sé si te pasa a vos acá ir a una flecha climatizada hacer eso como es gimnasia dentro del agua es caro Sí. no todos lados tienen, ¿viste? entonces bueno. bueno voy a un gimnasio a usted por el gimnasio igual puedo hacer en casa
1: tal cual hay ejercicios para hacer en casa eh, creo que al sem eh, tenía sí. unos tenía unos talleres que era de movilidad sí que están, están buenos. Eh, hay también... Eh, hoy YouTube nos da un montón de estas cosas que se pueden hacer en casa. Se puede practicar yoga, se puede hacer pilates. El pilates es excelente también. El que no puede ir a pilates lo puede hacer en casa con un elástico. O sea, hay, 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 hay maneras de moverse y no hay excusas para no hacerlo. A veces es doloroso, sí. Es doloroso, sí. por eso... Eh, si bien esta no es una consulta médica ni los esclerotips están dados por médicos sino por pacientes es esto, aprender a movernos en, en el rango que podamos pero para ir ganando calidad de vida para no quedarnos, para que no nos duela más para que no nos podamos quedar quietos, para que no nos entumezcamos y nos pongamos duro como una piedra
0: ¿Sabes qué te quería comentar? ¿Viste hecho elástico? Pa? Me dan una goma en, en rehabilitación Sí. Entonces yo pensaba la otra vuelta, ¿cómo lo hice? Fui a la bicicletería, compré mm. una cámara, ya vieja, pinchada, no importa, le digo, si no para eso, lo corté en es claro. la mitad, nudito, este.
1: o, o nudito para hacer el círculo, o sea, para hacerlo tipo banda, y si no, solito, solito.
0: para ir espirándola, tal cual, claro.
1: si no, otra, otra iniciativa puede ser o, o, otra, o, otra cuestión, puede ser el elástico el elástico ancho que lo compras en cualquier ah. mercería y también no hace falta que te compres que vayas a, a un gimnasio a una casa de gimnasios a comprarte una banda elástica
0: eh, si sí, sí, con un elástico lo puedes
1: hacer eh, tranquilamente y si no salir a caminar el, el estar al aire libre también ayuda, sí. motiva, incentiva Está bueno ir poniéndose metas pequeñas, no sé, salir hoy y tratar de ver, no sé, eh, cuatro autos rojos. Y eso, aunque parezca una estupidez, aunque parezca una soncera y un juego, eh, hasta que no veas los, los cuatro autos rojos, no vuelvas a tu casa. Eso, y mañana le vas a sumar cuatro autos rojos y uno azul. Y cuando te quieras dar cuenta vas a estar por lo menos una hora fuera de casa moviéndote
0: Buscando cosas que a nadie le importan, pero lo ganaste en salud. Cosa que ayer salí, me fui a cosas, a comprar y compré un paquete de galletita que no sé, por, pero pasé todo el día, di vuelta, miré, viste. Claro. Que miraste, no sé, pero miré y <ríe> no estuve caminando porque no te puedes sentar ahí. Entonces claro. estuve caminando y bueno. ¿Qué hicieron? Eran las 8, salí de casa y volví como a las 4 y media. Entré a Coto a las 12 y habré salido a las 4 y media de la tarde.
1: Bueno, bastante igual, un montón. Yo trato de eh, llevar a la nena a la escuela y volverme caminando, que son unas 20 cuadras. A veces, a veces me la banco, a veces no, <ríe> a veces no, pero trato de hacerlo por lo menos 3 o 4 veces a la semana Cosa de, de, de ir aceitando las articulaciones un poquito, llego, eh, me hago el mate, trato de no ir a acostarme ahí nomás, sino de seguir haciendo cosas en la casa como para que, aparte el sueño, yo sufro de insomnio, eh, para que se me acumule sueño en la noche, porque si no después no duermo, imagínate. Si, si duermo cada 20 minutos parezco, eh, parezco los pajaritos, me, 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 me duermo para. Entonces no, dije bueno, vamos a tratar de hacer... Una, una rutina Bueno, para ir cerrando Les recuerdo que para participar de los tips todos los lunes Vamos a estar dando en las, en las historias eh, Algún tema para que ustedes Puedan poner ahí su opinión O su consejo eh, Recuerden que es en Arrobaesclero.amigos en Instagram eh, También pueden Escuchar la radio por Spotify Por... Eh, ¿Dónde más, no es? También nos escuchan en Google Podcast y nos escuchan, en, si entran a en la página de Alcem, www.alcem.org.ar para encontrar la pestaña que dice ahí en radio y pueden escuchar los diferentes programas eh, de, de, otro, de otras fechas anteriores también. Genial. Bueno, chicos, eh, llegó momento de cerrar hasta la semana que viene y seguir divirtiéndonos. Javi, eh, sacate, desmuteate, así te podemos saludar y despedir. Y nos vemos la semana sí. que viene.
0: Nos vemos la semana que viene. Y bueno, por lo menos falta poco para el invierno. Este mes pasamos y después empieza más calor. La primavera, la
1: primavera. Vamos, que se, sí. que se viene la primavera.
0: Sí, ya no aguanto más.
1: <risa> bueno, hasta la semana que viene, ¿no es Mi nombre es Rocío Seixas y nos vemos la semana que viene.